0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, e aí pessoal, beleza, é que vocês estão, porção de coisas acontecendo, né, e a guerra tal, e tal, as guerras, né, na verdade, <risos> e inclusive eu tenho um amigo que ele vive em Tel Aviv, né, e e ele, tem, ele é youtuber, né? Ele, ele tem um canal que se chama Zangão Blues. E eu sou amigo dele desde a época que eu tinha um outro canal. Ainda era até membro da igreja ativa. E tinha um canal que falava de mistérios, essas coisas, né? E, e foi uma época que eu fiz amizade com ele por ser youtuber também. Até que eu encerrei esse canal aí e tal. E aconteceu tudo o que aconteceu e me tornei uma irmã Mas eu, eu permaneço amizade com o Zangão Blues. E ele mora em Tel Aviv, e a gente estava trocando umas mensagens, é, perguntei para ele como que tá, e ele tá mandando um diário, acho que é um, um, dos, um dos melhores canais que, que estão informando diariamente, realmente, sem mídia tendenciosa, estou falando as que são tendenciosas, então você consegue de um jeito ou de outro dar uma olhada na realidade do que está acontecendo, a visão de, de alguém que está em Tel Aviv então ele está fazendo um diário todo dia ele está postando um vídeo de como está lá, esses dias ele postou um, um vídeo, era noite, lá perto do trabalho dele é, explodiu uma bomba, uma bomba perto lá e eu ouvi, ouvi o barulho ele estava fazendo a gravação e ele está mostrando um diário de como que está as coisas lá tá, e, então eu sugiro aí, quem quiser acompanhar realmente de alguém que está lá, e está fazendo um di, vídeos diários mostrando Vai no canal Zangão Blues. Você já acha é o primeiro, tá? E... É importante a gente estar tá acompanhando, né? As pessoas têm perguntado o que, que vai dar isso aí. Tinha até um, um, um programa numa rádio que eu estava ouvindo. Pouca gente ouve rádio hoje em dia, né? Mas eu ouço bastante. Sei lá, é uma coisa que eu gosto. Acho que desde a época que eu andava de skate, né? Que eu estou falando em 90 e quanto? 90 e... Ó, oh, eu acho que eu comecei a andar de skate em 92. Que eu tinha 13 anos. E eu ganhei um skate todo velho, né? E comecei a andar com os amigos. E ia no Mini Ramp. Mini Ramp é aquele. É Ralph, né? As pessoas conhecem como Ralph, mas o Mini Ramp é um pouco menor. E tinha um lugar na cidade, a gente ia lá e se encontrava. E logo, uns anos ali, já lançou aquele disco LP. Do Nirvana, né, o Nevermind e aí alguém apareceu com uma fita, com aqueles radinhos a pilha, sabe? Fita cassete e a gente colocou no mini ramp lá na pista de skate e ficou, a gente ficou ouvindo né, o, o disco inteiro né, através da, do, da, da fita ali né, todas as faixas e andando de skate, né? foi um dia legal esse, esse dia aí, quando eu lembro com boa música né, e fazendo uma coisa que eu gostava que era andar de skate e aí dali pra frente, né, muita coisa aconteceu Mas tava assim, né? a gente tem que lembrar que As pessoas estão voltando, né, tava falando, olha, tá vendo como eu me perdi? É, tava falando sobre rádio, né, então a gente tá ouvindo rádio eu ouvi, um programa, ouvi né, um programa em que tinha um homem tentando especular o que iria acontecer Um historiador, né, se eu não me engano é, é, é não, acho que era doutor em geopolítica e ele estava falando a respeito de, das previsões que, que podem estar acontecendo no mundo quando cessar, né? E foi interessante, porque ele falou, falou, falou e não falou quase nada, porque está realmente incerto. Pessoal, a gente está vivendo numa época, vamos, vamos ver se vocês concordam comigo, a gente está vivendo numa época sem precedentes, né? Estão pensando coisas sem precedentes. O que é coisas sem precedentes? Olha que loucura, sem precedentes, é que nunca aconteceu algo parecido para poder tirar como base E a gente está numa, numa, numa época né, que estão acontecendo uma porção de coisas que são sem precedentes Então por isso que não sabe onde vai dar Aí começou esse negócio da pandemia e tal, e também ninguém sabia, era sem precedentes, lembra? Quem que nunca ouviu isso? E uma crise sanitária, sem precedentes, aí agora também, né, tanto da da, da, da Rússia e Ucrânia, agora também, aí, né, no Israel, Hamas, aí você fica aquela coisa, aí tudo, você sempre está ouvindo isso, né, vocês estão ouvindo? Ah, é, é uma guerra sem precedentes, porque não tem realmente é, uma, algo assim na história para tirar de base. Algumas coisas tem. Mas é, está sendo, estão sendo coisas muito fortes acontecendo. De uma maneira que, que realmente separar parar para ver, você vai falar que está mais forte, mais intensa do que algumas épocas das, das quais houveram é, conflitos. né então é complicado. Mas estava eu ouvindo no rádio, então... Acabei pensando assim, poxa, nem pessoas da geopolítica que eu tô conseguindo dar boas previsões, porque sem precedentes, é sem precedentes. Né? Mas eu tava falando aqui, lembra, a gente tava falando do rádio que me levou a, 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 a dizer que a época que eu andava de skate lá para 92, e, e quando nós não ouvíamos uma fita, cassete de música no, no, no rádio, né, que alguém levava lá, que tinha um tape, né, que eu colocava, e a gente ficava ouvindo rádio à andando andando skate. É, quando não ninguém levava nenhuma fita, nada, a gente ouvia a rádio. Então, rádio é uma coisa que eu sempre gostei de ouvir. Sempre gostei de ouvir. Teve? Olha só que loucura, né? É, isso eu falei uma vez com quem? Deixa eu ver se eu lembro. Não sei se foi com o Marcelo Ribeiro. Não, não foi com o Marcelo Ribeiro. Ai, não vou lembrar. Falei com alguém aí que também faz um trabalho igual a gente. Parecido, né? Ou com a mesma temática. Que, que quando eu comecei o Morno uma Ova passou pela minha cabeça em fazer uma web rádio eu tinha visto como fazer web rádio pô é uma rádio online né então eu ia eu conseguiria passar o link ou para as pessoas sintonizarem né online e você ia ter ali uma programação cheguei a pensar isso e, e no meio da programação além de algumas músicas eu iria Fazer o programa maior uma OVA, né? Diário. Isso foi uma coisa que apareceu na minha cabeça, depois passou. Né? Por quê? Ia dar muito trabalho e a gente sabe que, que um projeto assim demanda muito tempo. E uma web rádio, para que fique legal, tem que ter programação 24 horas, né? E teria que ter todos uns programas específicos. E eu não tava com tempo, até hoje também é meio assim, para correr atrás, sabe, dessas. Dessas coisas assim, mas... Chegou a passar pela minha cabeça. Porque rádio é uma coisa legal. Eu sempre gostei e hoje ainda gosto. Por mais que pareça antiquada, aquela coisa de tiozão, mas sei lá, sei lá. Hoje em dia, o que, que fazem no carro, por exemplo? Ouvir música quando você tá numa viagem ou qualquer outra coisa? Ah, liga no, liga no Spotify e você vai embora, né? E pouca gente sintoniza uma rádio ali para poder... Ouvir. E eu ainda faço isso. Eu acho muito legal. Então tem até as regiões, né, tô na região de Campinas, ou CBN, aí tô indo no interior, ou tal, a nova onda ali, e vai indo, né. E eu acho que, que ainda tá válido o rádio. O Mormo Uma então, poderia ser uma web rádio hoje, né. Se realmente eu tivesse é, tempo e, e naquela época levado essa ideia à frente, provavelmente a gente teria o Uma Ova web rádio. Olha só, imagina! assista, assista não, né? ou, ou assista não, né, ouça web rádio Mormon Maova, olha só, cara, eu não ia ficar muito louco, né, acho que ia ser a primeira web rádio com esse tipo de nome, <risos> pra começar, Ei caramba, porque já é, já era, já é diferente Mormon Maova, as pessoas perguntam do Mormon eu já falei aqui, não vou repetir a história, mas Mormon Maova é, é, é muito chamativo esse nome, né, Parece um, um nome bem tendencioso, um nome tirando sarro, um, um nome forte tentando levantar crítica, mas simplesmente é o que veio na cabeça na hora lá e eu digitei e ficou esse nome. Quando eu criei o perfil para levantar as gravações para serem distribuídas nas plataformas de podcast, aí ficou maior móvel, foi rapidinho. Lembro, lembro, lembrando só vocês aí que me acompanham sempre aqui, o primeiro episódio e o podcast era pra chamar Caras da Igreja Mormon, Caras da Igreja Mormon, acabei mudando. Ficou Mormon até eu acho que ficou mais. É. Esses dias, é, é esses dias, é esses dias, mesmo. tentei mudar, tentei não, né? Pensei em mudar. Aí veio todo mundo, umas pessoas falaram, não, não muda, tem que ser isso aí, Mormon Ova é o. É o autêntico, se mudar vai, vai desaparecer o interesse de alguns, nem sei porquê, mas tudo bem. Acho que nem importa o nome, né? O que importa é as coisas que a gente fala aqui. É, queria falar com vocês, estava com, com saudade de falar com vocês, muita coisa acontecendo. A gente estava numa pegada, né, um mês atrás, de episódios diários. Aí aconteceu um monte de coisa, tinha, né, falei pra vocês, coisas que, que foram difíceis pra gente, assim, né? né? Falei da minha mãe e tal, tudo que aconteceu. E são coisas que a gente tá, teve que acertar e mexe com, com muita coisa, né? É, mas tudo bem. Aos poucos a gente vai retornando do, do, no ritmo que a gente estava. Não deixa de ser uma locomotiva em alta velocidade que não tem parada, mas é, o ritmo ele precisou dar uma, uma diminuída até por causa disso. Né? Então a locomotiva ela anda um pouquinho mais devagar do que em alta velocidade, mas ela tá seguindo tá seguindo, tá seguindo a Vânia, por exemplo, hoje ela falou uma, uma história interessante, sabe eu tava ouvindo e, e ao mesmo tempo que eu tava ouvindo, eu, eu veio, veio um turbilhão de pensamentos gatilhos, aquela coisa toda que vem mesmo né? é legal que ela, que ela contou duas histórias num vídeo só, se você não viu o vídeo da Vânia de hoje, não sei que dia que você tá vendo esse podcast também tá ouvindo, né, mas é você, vê, vê a data aí que eu tô postando aí e ela postou nesse, num domingo, né? acho que eu vou postar ainda hoje no domingo, e você vai, vai conseguir ouvir as histórias que ela contou ali, ela contou duas histórias num vídeo só, que foram, é, primeiro, a história de um, uma pessoa indo para a missão e uma história de um, de, algum, de um missionário que já voltou da missão. Às vezes eu converso com pessoas que não fizeram missão, até hoje. ficaram décadas na igreja e depois até saíram, igual muitos aqui que estudaram a história da igreja e não fizeram missão. Eu, é, eu não acho diferente quem fez missão ou não hoje para poder dar suas opiniões. Mas tem muito detalhe, eu não posso deixar de falar isso. Se você, às vezes, é um ex hoje e não fez missão, eu não estou falando que ninguém sabe mais que ninguém aqui por ter feito, mas quem não fez missão de tempo integral e vai contar hoje a história da igreja, existe um peso ao contar que a pessoa não vivenciou isso. E não tem problema nenhum, na verdade, ainda bem, né? Muitos não foram, que hoje não estão na igreja porque não viveram aquele regime, para alguns não foram bons, não foi bom. Então, é, se você hoje é um ex e vai contar a história da igreja e não foi um missionário de tempo integral, tem coisas que não é porque você não sabe, que você não vivenciou. E quem foi um missionário de tempo integral e vai hoje contar a história da igreja como ex é um pouco mais acerrado dentro dos os gatilhos que você vai vivenciando, porque o, 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 o fazer missão é você viver dentro de um bastidor da igreja, num regime quase militar. E ali você fez o, o, o trabalho com o maiúsculo, o trabalho voluntário de verdade ali, sabe? Tudo é voluntário que você faz na igreja. Ele vai limpar a Mas é aquele que você andou, muitos voltaram com problema no joelho, no pé, problema de saúde, um dengue, que nem eu peguei dengue duas vezes lá, então é, é, existe, não vou falar que é diferente, mas existe o peso de algumas coisas que quem não fez missão vai tentar contar e, e às vezes não tem, quem fez missão é um pouco diferente, então quando a Vânia contou as duas histórias, eu no meu caso que eu fui missionário de tempo integral, me veio uma porção de coisas na cabeça. Porque ela contou a história de alguém que estava indeciso de ir ou não para a missão. Talvez queria até para agradar os amigos. Acho que é mais ou menos isso. Eu ouvi meio por cima. E. Eu fui para a missão porque é o seguinte, cara. Era melhor ficar em. ir para a missão do que ficar com a vida que eu tava. Então. E eu tava na igreja e então falei, pô, eu vou, né? E é lógico, né? Se você não fosse para a igreja, ia ser muito complicado, porque. ia. Sei lá, imagina, quem não vai pra missão é super... Ó, ó vamos, falar, vamos falar português, claro, é super julgado, cara. Você não vai pra missão, você é julgado por todo mundo que tá lá dentro. Porque a modinha e a regra é ir pra missão. Você não vai, é aquele negócio, ó, as moças, as moças fiéis que estão crescendo ali, somos filhas do Pai Celestial, que... Que nos amem, nós o amamos, é aquela coisa. Aí vai chegar um, um, um rapaz que não quis ser missionário em tempo um integral, porque ele deu preferência na vida dele para outras coisas, outros projetos. Aí não, não. Aí acaba deixando ele de lado. E a culpa é do cara sempre, cara. Esse que é o grande, grande problema. Né? E precisamos falar sobre isso. Tem jeito, dá me, não dá para escapar um assunto desse. E aí, você, você não vai, é problema. Aí, por exemplo, ela falou a história lá da, do, do, no vídeo, a Vânia, que o rapaz não queria ir por causa de amigos. E não deixa de ser verdade, porque é, às vezes ele vai para agradar alguém, para agradar amigos, para agradar não sei o que tem. Mas é, é complicado. Aí ela falou a outra parte, a outra história, que é de um missionário retornado que disse que não recebeu ajuda quando voltou. Ele sentiu isso e recebeu. Nada de ajuda quando voltou. Eu vou ser sincero para vocês. Quando você volta da missão, realmente é o que ele falou lá na história. Se você é uma pessoa que vem de família humilde, pouco dinheiro, vamos falar português, pouco dinheiro ou quase nada, você é uma pessoa que vai continuar assim, se depender da igreja, quando você volta da missão. Posso ser sincero para vocês? Eu encontrei muitos muitos rapazes na missão Em todos aqueles daqueles dois anos Que que eram convictos Olha, quando eu voltar para a igreja Eu vou falar com o meu bispo Vou falar que não sei o que tem lá da estaca Eles vão se unir Eles vão arrumar um trabalho legal para mim Porque vai ver que eu me esforcei aqui Olha o que eu ouvi na missão E eu tô lembrando de um aqui agora Na minha cabeça que Ele falou isso para mim Ele voltou da missão Hoje eu sei da história dele viraram nas costas completamente. Era só limpar a capela e se vira e vai dar certo. Fica na tua aí, vai, vai. Você fez missão, então quer dizer que você consegue também se vencer. Cara, mas ele tava esperando uma ajuda por ter servido tanto para uma corporação. Aí dá tudo errado. Ele que não se esforçou. Ele que não largou da base de ferro. Aí dá é tudo sempre. Você é culpado fazendo, deixando de fazer, dando certo, dando errado, você é culpado de qualquer fucking jeito, cara. Isso acaba com a moral das pessoas lá dentro. Por quê? É indigno, cara. É indigno. Aí você fica sabendo as suposta empresas de fachada aí que a gente tem descoberto aí nos noticiários, que saiu que a igreja tem, o suposto desvio de 100 bilhões de dólares, aquela coisa toda, e comprando hotel de luxo e ações. Olha só, pessoal, cara, é imoral pensar que uma igreja com esse porte financeiro deixa um jovem que foi lá nos confins do sei lá onde, do, pegou dois anos da vida dele, travou, pá, travou a vida dele e fez esses dois anos aí e tal. E ele volta e não tem ajuda. Aí a Vânia até comentou daquele raio, daquele fundo perpétuo que você quando você quando alguém conseguia, quando alguém conseguia, porrada de empecilhos, mas quando alguém conseguia, você tinha que pagar, cara, centavo por centavo. Oh, mas a igreja facilita, pô, aonde que você vai, onde que você vai conseguir isso? E aonde que ela vai conseguir alguém para trabalhar dois anos gratuito? Era para pagar a vista para o cara fazer realmente a, o seu estudo ali, cara, sem, sem chorar. Aí era para a igreja fazer isso. Mas não, né? Mas não, né? É lógico. Talvez se eu estivesse na igreja, eu ia falar, não mesmo. não, a gente passa pano. Eu queria que você mesmo da igreja, que eu te entendo, parasse para pensar. Cara, ela só ganha com quem está lá. Aí você fala assim, as bênçãos. Vou esperar as bênçãos. As bênçãos. Sabe essas bênçãos que tanto espera e você vai para a missão? Poderia facilmente serem cumpridas se eles colocassem o raio da mão no bolso, que não vai fazer falta, para ajudar esses jovens, cara. Os jovens e as jovens que retornam da missão e ficam ali sem ele nem beira, mas aí, aí, aí você fala, não, mas alguns ali, aqueles que conseguem tal, geralmente os que conseguem, são os que têm a, a família abastada financeiramente com mais grana, que ele tem porte para fazer isso. Mas geralmente aqueles que estão mais esperando as bênçãos é aqueles mais humildes que as famílias mandam para a missão, onde para realmente ver se vai receber as bênçãos. Aí o cara volta ou a moça volta da missão e fica lá sem ele nem ver, porque viram o raio das costas para ele. E vai dar errado porque não tá se dedicando. Ah, passou 10 anos que voltou da missão, não conseguiu nada? É ah, o problema é seu. Você que não se esforçou o suficiente, ah, aí ele vai, aí, aí vamos trabalhar com a cabeça dele, ele vai forçar a cabeça lá. Não, será que foi aquele dia na missão que eu tive aquele pensamento? Não foi. É porque o raio da corporação bilionária que teria condições de te ajudar porque você trabalhou de graça, não vai te ajudar. Cara, deve, deveria, é né, é, mas eles lá em cima na alta cúpula deveriam considerar imoral não ajudar os jovens quando voltam da missão principalmente os que não tem condição financeira. É imoral. É isso. Eu amo se assinou um papel que é voluntário. É voluntário, tudo é voluntário. Deveria ser voluntário do raio da corporação, da alta cúpula que eu falo, os que estão lá em cima, que trabalham com ações, que compram shopping centers, aquela coisa toda, fazem as empresas lá para poder... É esses aí que deveriam ajudar essas pessoas. A bênção de verdade é por causa que... Não acontece muitas vezes, porque o raio dessa corporação não ajuda. Aí fica sem ele nem beira. Aí eu falo, pô, dá um monte de gatilhos. É lógico. Quando eu voltei, eu tive uma dificuldade imensa. É faculdade, não sei da onde, é dificuldade trabalhando, e depois faz outra faculdade. E é difícil, tem que fazer curso e após, não sei Se eu não fizesse, se eu esperasse da igreja, eu não devo conseguir nada da parte de estudos. As qualificações ia ficar no chinelo. O que, que eu ia fazer? E aqueles que não tem realmente nada, porque não encontram. Às vezes você depende de um pouco de sorte, de um monte de coisa, a situação do país. E aqueles, cara. Olha como é que tá o país. Imagina alguém voltando agora, sem, sem suporte financeiro, voltando da missão. E vira as costas. Como é que tem coragem, cara? É imoral. Os caras dormindo em travesseiro... De Travesseiro de penas de ganso, eu não canso de falar. E o raio do, da, da, da primeira presidência, o, o profeta e os, e os seus conselheiros não fizeram missão de tempo integral. Porque sabe o que ele está fazendo? A Vânia não está errada quando ela fala, porque é, eles estavam investindo nas carreiras. E aí? É, tem coisa que, que não é fácil nem de falar. Tem coisa que não é fácil nem de falar. eu vou ser sincero pra vocês tem coisa que é imoral tem coisa que é imoral e yeah. é obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais, tchau, tchau